Estamos contentos hermanos Yo sé que traigo varias temáticas con usted pendiente Pero ah, hay una temática que empecé el domingo pasado Se llama Si me oyeres oh Israel Pero la voy a cambiar hoy Y voy a regresar a esa pero, bueno, No sé ni cuándo voy a regresar pero voy a regresar pero hoy quiero tratar algo más con ustedes que el Señor me confirmó esta mañana y lo quiero hacer con ustedes. Padre, estamos agradecidos, Señor, muy agradecidos por tu amor, muy agradecidos por tu misericordia, muy agradecidos, Señor, por todo lo que haces. Es tan bueno tu amor y tu misericordia y en esta hora... Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte por favor Que nos des tu, tu gracia Señor, que nos des tu unción, que nos des tu poder Que Señor nos permita Señor eh, poder hablar tu palabra con gracia, con libertad Señor Y que lo que tú quieres hoy decir a tu pueblo, a tu iglesia que lo podamos hacer Señor, Señor Abre el corazón, abre la mente, abre nuestros corazones Señor para que tu palabra quede sellada, quede Señor formada, quede impregnada Señor y que cada día la suma de tu palabra en nosotros sea verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos gracias Padre. Amén. Como sabemos el Señor a cada uno de sus hijos definitivamente nos permite pasar por etapas y circunstancias que no son otra cosa sino lugares o estancias de formación de parte de Dios. Y claro estos lugares y estancias de formación como lo que pasaba con el templo cuando se construyó antes de llegar al templo. Pasó por las canteras de Salomón y en la casa dice que no se oyó ni cincel ni martillo en la casa de Dios cuando se construyó pero todas esas piedras fueron formadas en la cantera era una lloradera una gritadera polvo sucio de todo pero en la casa de Dios ni siquiera se oyó un martillo un cincel un clavo porque eh, ahí era un lugar donde lo que ya Dios había formado lo comenzó a colocar donde correspondía. Entonces tal vez estos pueden ser estas estancias y yo quiero ver varias estancias hoy. Este, pueden ser duros, difíciles para una persona inclusive experimentarlo. Pero a la vez pueden ser los lugares más gloriosos y preciosos. Que suelen suceder en nuestras vidas y ahorita se lo voy a explicar porque tal vez de momento se dirá hermano cómo puede ser eso pero déjeme explicárselo entonces los tiempos más difíciles se pueden convertir en los tiempos más íntimos en la presencia del Señor como quizás nunca habíamos experimentado al Señor yo como lo veo y yo trato de visualizarlo de esta manera es que cuando, una, cuando un niño está enfermo, los padres siempre están pendientes de ellos, ¿sí o no? Pero cuando está enfermo, ¿acaso no, el sueño lo tiene más ligero la hermana o el esposo o quien sea y está más pendiente? Tal vez normalmente lo tiene ahí, pero cuando él está enfermo, 
está más pendiente. Imagínense si eso lo hace alguien humano. ¿Qué, ¿Qué de nuestro Señor? Cuando sabe que estamos pasando por etapas complicadas, hermano. Ahora, estas estancias son uh, lo que nos forman, lo que nos hacen, lo que sellan la vida de Dios en nosotros para lo que Dios quiere que lleguemos a ser en algún futuro. Aunque a veces... Inclusive la rechazamos y también renunciamos a ella. Yo renuncio a eso y rechazo. Sí, a veces uno lo puede hacer, pero hay veces que no importa cuántas veces diga rechazo, renuncio, que rebote, botellita de Jerez le cae a uno. Yo, yo ahorita estaba recordando ahorita, que, y no se me olvida, en una ocasión, uh, yo le pedí al pastor la llave en la iglesia donde yo vine a dar cuando vine la primera vez aquí a Estados Unidos, que era ahí en el, uh, por Huntington Park. Y yo le pedí a la llave y entonces yo le pedí favor que me prestara la llave y antes de ir a mi trabajo yo pasaba a la iglesia a orar o a veces a mediodía aprovechaba para ir a orar. Pero recuerdo en una ocasión que había una presencia del Señor muy hermosa, yo solito ahí en el templo. Y yo escuché que me dijeron, estarías dispuesto a un tiempo de destrucción, de humillación, de vergüenza. Y yo rechacé, yo rechazo y renuncio a todo ese tipo de cosas. ¿va? Y dije, no, ¿cómo, ¿cómo se no puede venir de Dios? Y al otro día, exactamente lo mismo hermano, padre. Entonces me di cuenta que era el Señor, pero entonces me afligió. Porque qué respuesta le iba a dar y entonces solo recuerdo que le dije está bien señor solo te pido una cosa guarda mi familia que nos mantengamos como familia eso fue lo único que le pedí y hermano al tiempo comienza hermano uf, una cantidad de cosas pero Dios guardó a mi familia y a mi casa y era una formación. Tal vez será una parte donde dijo, no, ahorita tengo que quitar estas cosas y te va a doler. Pero cuando Él decide hacerlo, aunque renunciemos y rechacemos, Él lo va a hacer. Este, inclusive hay un canto, hermanos, que eh, para mí ha sido un canto hermoso y glorioso. Es un canto muy antiguo, pero hoy lo estaba recordando porque hay... Ese es el problema de los cantos de ahora, que hay muchos cantos que no tienen ni teología, no tienen ni doctrina, no tienen nada. Y son alegres, son bonitos, pero no tienen nada de eso. Pero la mayoría de los cantos de antes, hermanos, eran cantos que tenían teología. Y tiene o tiene teología. Y entonces hay un canto que yo recordaba en, en base a esto. Y es este canto, en el Monte Calvario. Pero mire, mire, en la letra... No, no recuerdo o no conozco la historia de este canto, pero me imagino que viene de un trasfondo difícil y complicado. Pero mire qué dice este canto. En el monte Calvario estaba una cruz. Y mire cómo dice, es emblema de qué es, de afrenta y dolor. Ahora el Señor dijo, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Ahora si lo seguimos sin cruz. Bueno, sí podemos, pero no funciona, porque es como el padre que dice, yo, yo, yo quiero ser tu hijo. Como, haga de cuenta que alguien adopta a un hijo, a una hija. 
Dice yo quiero ser su hijo Solo le pido algo Nunca me discipline Deme solo amor Las dos cosas en extremo son malas Si solo se le da amor Se va a volver un niño consentido Si se le da solamente vara Va a arruinar al muchacho Entonces amor y disciplina entonces en este caso el Señor dice que el que quiera seguirme que tome su cruz No hay alternativa sin cruz no hay seguir al Señor Pero este hombre dice yo amo esa cruz do murió mi Jesús por salvar al malvil pecador Y termina diciendo en el coro dice este canto O yo siempre hermano ahora este es el asunto O yo siempre amaré esa cruz o sea yo amaré la cruz que me pusieron y entonces usted inclusive puede estar pensando No seas hermano en mi cruz ¿Cómo lo puedo llegar a amar? Hermano es increíble que Escúcheme bien A veces las personas que han sido más complicadas Las más difíciles de amar Las más uh, que nos han dado batalla Resultan siendo la mayor bendición para nuestras vidas Déjeme darle un ejemplo Yo no sé cómo usted fue de hijo no se fue como, como fue de hija. Ahorita regreso acá. Déjeme hacer una pausita. En una ocasión el Señor le dice a un hombre. Ve a hacer esto. Y él le dice no. Rebelde. Pero luego dice que su corazón se sintió mal. Y dijo está bien. Y en cambio el otro bien diplomático le dijo sí. Pero no fue. Entonces. Tal vez usted fue una oveja negra en la familia. O tal vez usted tuvo hijos que fueron ovejas negras. Y cuando digo ovejas negras nos referimos a que fueron complicados hermano. Ya, ya cuando llegaban a tocar la puerta el papá ya sabía que era de, de su hijo fulano. De su hija mengana que, que en qué se había metido este. Y todos los demás tal vez no le dieron ningún problema. No fueron complicados. Pero cuando llega a su vejez, todos ellos, ninguno se recuerda. Y el más complicado, el que le dio batalla, ese es el que está ahí con usted. O sea, a veces los más difíciles y los más complicados terminan siendo los más bendecidos. Entonces, si hay un su hermano o hermana que en la iglesia lo considera como cruz, no se preocupe, esa es su gran bendición, nota que Dios tiene para usted. Entonces cada vez que lo mire, no le haga cruz, cruz, sino diga, esa es mi bendición. Así mírelo, amén. Si le hace cruz, cruz, él también le va a hacer cruz, cruz y no va a llegar a ningún lugar. ¿Cómo es posible que se llegue a amar algo que ha sido un dolor, una tristeza, una circunstancia difícil? Y alguien podría decir, ni que fuéramos nosotros gente masoquista. Sino lo que ha pasado es que en medio de esos momentos de dolor, hermanos, ¿cómo se puede recibir una consolación si nunca hemos pasado por un tiempo de tristeza? 
Pero el Dios que nosotros tenemos cuando hemos sido atribulados, acongojados, hemos experimentado batallas. Hermanos ha venido una consolación de parte de Dios y tal vez esos momentos fueron los más gloriosos. Porque tal vez nunca habíamos sentido el abrazo del Señor, la ternura del Señor. Sabemos, sabemos de la ternura, del consuelo, sabemos de todo eso. Pero no es lo mismo cuando lo experimentas, que experimentas esa consolación del Señor. Esa bondad, esa gracia. Por eso la cruz, símbolo de afrenta y dolor, se convierte para nosotros en una puerta de esperanza. En un lugar donde Dios glorifica su nombre. Porque hermanos, en nosotros, como dice la Biblia, a los que aman al Señor, todas las cosas, aún aquellas más difíciles, porque es una palabra eh, que es en absoluto, no hay nada que pueda hacernos daño, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni espada, ni nada. Y lo mismo, todas las cosas, por difíciles y complicadas que sean, serán para el bien de nuestras vidas. Y por eso el Señor dice, mis pensamientos son de bien y no de mal para ti por supuesto estas etapas son no el diseño del hombre porque a veces escuche le echamos la culpa al enemigo le echamos la culpa al hermano le echamos la culpa a la hermana al esposo a la esposa y, y tal vez sí ellos son parte responsables de lo que ha pasado pero sabe que usted es parte de un diseño, un diseño que va más allá de un plano humano, sino que fue diseñado. Hermano, la Biblia es clara cuando dice que todos tus días fueron escritos en un libro. Todos los días se diseñó tu vida, aún tus errores, aún tus tropiezos, aún tus fracasos. Todo se diseñó para que la gloria fuera del Señor y de ahí de, del polvo, de las cenizas. El Señor pueda levantarnos y ponernos en lugares de honor. Entonces no es diseño del hombre, no es diseño del de diablo o del hombre, no, 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 no. Todo vino de la mano del Señor, aunque no lo puedas ver de esa manera. Pero yo quiero que veamos algunas cosas. Porque el que gobierna no es el diablo, ¿sí o no hermanos? Y perdón que lo menciono, pero él no es el que gobierna. Nuestro presidente que Dios lo bendiga, gobierna, pero sobre él hay otro más alto. Y la Biblia dice que el Señor inclina su corazón a donde Él quiere. O sea que no te preocupes. No te preocupes. No dejes que nada te atormente. Necesitamos entender esto. Porque si no nuestra caminata en Él puede volverse una caminata muy triste. Una caminata muy solitaria. O una caminata de solo quejas y amarguras. Ahora qué triste es que llevemos en el Señor 20 años en el Evangelio y los 20 años solo son quejas, dolores y amarguras. Eso sería muy triste para nosotros porque yo creo que los que caminamos en el Señor hemos tenido uh, encontro, encontrazos con hermanos, hermanas, con familias o con pastores o con líderes o con situaciones. Pero en medio de todo eso la gloria de Dios ha estado ahí. Sí o no hermano. Porque si usted, a, no ser, a, a no ser, solo los muertos no sienten. Aquí hay un hermano que yo me gusta preguntarle, ¿cómo estás? 
Bien cansado pastor Gloria a Dios se le digo yo Porque eso significa que estás vivo Porque los muertos no se cansan Amén Ahora en estas circunstancias De tristeza, dolor y amargura ¿Qué es el problema? Todo comienza a verse De acuerdo a como lo sientes Hay ceguera Todo lo ves mal Hay amargura todo lo vas a incorporar. A todos, cada vez que alguien quiere hacer algo por ti, alguien quiere ayudarte, siempre lo interpretas mal. Y por eso la Biblia dice que para el puro todas las cosas son ¿qué? puras, pero para el impuro todo es impuro. Entonces, por eso el día de hoy yo quisiera tratar con ustedes este tema. Estancias de formación del Señor. Estancias de formación del Señor Y hoy al preparar esto También me estaba formando a mí Mire hermano Ahorita lo voy a ver Porque alguna cosa que le voy a explicar Pero De esto vengo trabajando hace algún tiempo Y no tiene idea de cuántas horas se invierte en esto Es más ayer casi todo el día le metí a esto y hoy por error borré todo lo que tengo hermano y solo me quedé con lo que le voy a compartir. Y padre, señor, padre, tanto me dio dolor, tanto trabajo tirado hermano, horas. Y entonces dije yo, oh, esta es la estancia de los errores, de los tropiezos, pero de ahí el señor quiere hacer algo. Fíjese qué tremendo hermano No hay nada Y eso me cambió la mentalidad Me dolió en mi corazón Y dije Pero esto sí Sí es cierto Bueno ya había hecho tanto trabajo Pero voy a tener que empezar de nuevo Porque hay muchas cosas Que quiero trabajar con ustedes en esto Ahora Estas estancias de formación del Señor Cómo la miraba Pablo en su vida. Él mismo inclusive nos da testimonio de cómo lo miraba. Y hay algunos pasajes, por lo menos quiero mostrarle dos pasajes que si los quiero leer, de cómo él lo miraba. En 2 Corintios 4, 15 al 18, él dice, mire, porque todas las, ahora la palabra todas es absoluta. Todas es, todas o no. Todas las cosas son para vuestro bien hablando del Señor hacia la iglesia todas las cosas son para vuestro bien ahora si él lo dice a quién tienes que creerle por ejemplo hoy había una profecía que decía no creas a todo lo que te están diciendo pero hay esperanza ahora lo que él dice es Todas las cosas son para vuestro bien. El enemigo dice ya no hay esperanza. No creo que salgas de esta. No vas a solucionar esto. Pero él dice todas las cosas son para vuestro bien. Para que abundando la gracia por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. 
por tanto entonces él, él como dice el apóstol en la proclama por tanto o sea que ahí inicia algo que quiere él definir y determinar dice no desmayamos debido a que todas las cosas son para nuestro bien aunque se vean mal aunque se vean destructivas aunque se vean que quieren hacerte pedazos inclusive tal vez te están haciendo pedazos de una manera temporal o circunstancial pero entonces Pablo dice por tanto no desmayamos más bien dice él aunque nuestro hombre exterior fíjese pues inclusive él se está diciendo aunque este exterior se va desgastando él está seguro de algo el interior no obstante lo que está pasando es que se va renovando de día en día aleluya Sabe que cada golpe, cada golpe solo está renovando algo que el Señor quiere. Porque es lo mismo hermano cuando está el escultor con la piedra. Cada golpe que da no es por gusto aunque sea pequeño o leve. Ahora cuando los golpes son grandes es porque hay un área que Dios dice no, 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 no. Esta se ve muy fea y hay momentos de lija no son golpes pero son lijas también. Y él mismo nos remarca lo que esta tribulación está haciendo en la vida de él y mire cómo lo dice porque son cuatro versículos porque esta leve tribulación momentánea o sea que una algo circunstancial produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que una tribulación una circunstancia lo que produce en el creyente. No es muerte, si sí, muerte de lo, de lo, de lo, de, del alma, de aquello que no es de Dios, pero lo que produce es un peso de gloria. Y termina el versículo 18, entonces él aconseja esto, no mirando nosotros las cosas que se ven, no lo miremos con una mirada terrenal. Tenemos que cambiar la manera en que se ven las cosas porque cuando pasan cosas si logras alzar tu vista como el águila viendo más allá vas a poder ver lo que el Señor quiere hacer en tu vida todo mundo solo ve con lo terrenal ve algo y se asusta ve algo y se espanta ve algo y piensa en que el mundo se cayó y Dios lo que quiere es que como el águila te remontes y puedas ver el obrar de Dios la obra de Dios en medio de las circunstancias. Aunque parezca destructiva porque algo bueno quiere hacer el Señor y por eso él dice no mirando las cosas como se ven sino en las que no se ven en aquella porque la obra del Señor es misteriosa hermanos es muy misteriosa porque las que se ven son temporales pero las que no se ven que son las que Dios está haciendo son eternas entonces Viene este hermano, este, este siervo de Dios, el apóstol Pablo es el arquitecto de todos los reglamentos de la iglesia, la formación de la iglesia y este hombre nos deja ver un momentito una debilidad en él, pero nos lo deja ver para que veamos, veamos lo que él experimentó en una flaqueza, en una debilidad que había en él. Usted lo sabe que hermano este hombre un siervo pero tremendo y algunos creen que el problema de él era que los ojos ah, tenía problemas serios con los ojos y le salían cheles. No sé si se dice cheles es la palabra correcta en Guatemala le decimos cheles pero cómo se le llamará ¿Ah? 
¿En inglés cómo se llama? ¿Ah? Cheles, basura, lo que sea, pero total es que se le salía. Imagínense, el problema es que vergonzoso. Mi hermano, yo, yo no me pasó, pero a mí qué feo me pasó un tiempo, un tiempo que, padre, estaba predicando en Santa Fe Spring y la cara se me comenzó a llenar de ronchas y fea, pero bien fea, hermano. Pues no me daba mucho, la verdad que no me afectaba mucho, pero... Lo que me afectaba más es que se me quedaba, la gente decía, pues si me están oyendo, qué ungido está este hombre. No, ellos van a ver mis ronchas y pobrecito. Y así, así, hasta así, así, así de pobrecito, cómo se ve de mal y cómo le hará. Y si su esposa lo besa, cómo le hará. No sé ni hasta, hasta, hasta qué estaba pensando la gente, hermano. Y, y cuando se acercaba, hermano, se me quedaban así de, y se me caían así. Padre santo. Y, y mire, hermano. Y me echó de todo esta popó de vaca, creo que me echó de mi esposa y de todo, hermano, de todo lo habido y por haber. Y hermano, y nada, hermano. Hasta que la esposa de un hermano de acá me recomendó una crema y gracias al Señor. Pero a lo que estoy diciendo yo es, cuando uno comparte, toda la gente lo está observando. Y qué feo es cuando hay algo que es un defecto. Y él parece que estaba saliendo cheles continuamente. Y la gente, algunos están oyendo la palabra, pero algunos están a la gran voz. Pobre la hermana. ¿De qué predicó? No, pero los ojos lo tenía así, mira. Entonces, desde él dice que tenía esto. Imagínense, y él viene y se lo pide al Señor como siervo de Dios que le quite esto. Entonces, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que no me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso o sea que este mensajero era literal o no pero cómo lo miraba él ahorita lo va a ver. y entonces al principio por supuesto él no lo reprendió sino lo que hizo fue en tres ocasiones distintas. Le supliqué al Señor que me lo quitara. Y mire lo que le responde el Señor. Cada vez Él me dijo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Hermano así lo dice. Mi gracia. Pero padre si no se ve ético. No se ve eh, cómo afecta a la gente. No, 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 no. Mi gracia es todo lo que necesitas. Es más. Yo cuando me pasó eso pensé que así me iba a quedar hermano. Pero Dios tuvo misericordia porque estaban pecando más los que me estaban viendo. ¿eh? Entonces por amor a ellos el Señor me sanó. Entonces mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor cuando hay debilidad. Así que ahora entonces Pablo cuando entendió esto. Entonces dice así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito. Mire, mire, mi hermano, ¿cómo es posible? Él se deleita en la cruz ahora. Es por eso que me deleito en mis debilidades, o sea, flaquezas, en fracasos y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades o en circunstancias que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, él había entendido algo, se vuelve fuerte 
en el Señor. Ahora, esto es en Cristo, fuera de Cristo se vuelve amargado uno. Por eso es que nosotros, nuestra opción es Cristo, fuera de Cristo. Por eso dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en Él, aún las debilidades se convierten en fortalezas. Entonces los momentos más difíciles en Dios terminan siendo los momentos más gloriosos La Biblia dice que Él hizo el invierno, Él hizo el verano, Él hizo el otoño, Él hizo la primavera Y Dios es el que establece si vas a pasar por un otoño, por vas a pasar por una primavera o por un verano Él es el que establece todo eso hermano Entonces cuando pasas por el valle de las lágrimas, mire, mire, mire que tremendo hermano Eso es una promesa de Él hay veces que nos va a tocar pasar por el valle de lágrimas. ¿Quién decide esto? ¿Tú o Dios? Dios. Dios dice, te voy a pasar por el valle de lágrimas. Ahora, por el valle de lágrimas es que se le murió un zancudo. No, que perdió una cora. Tampoco. Sino que son situaciones que te van a hacer llorar. Y es un valle porque significa que es un recorrido, es una etapa. Que empiezas en un lugar y hasta que finalizas esa parte vas a terminar aquello. Entonces él dice aunque, aunque pasen por el valle de lágrimas. Él lo va a convertir en manantial. Y aunque venga lluvia temprana en el tiempo no indicado o tal vez como un algo para destruir lo que se está construyendo Él dice Él lo cubre de bendición y esa lluvia aunque puede en alguna medida no ser la adecuada o la indicada El Señor la puede convertir en una bendición y entonces lo que va a hacer el Señor convirtiendo el valle de lágrimas en un manantial Va a hacer que su pueblo vaya de poder en poder así lo dice hermano lo dice ahí o no irán esa es la promesa de él de poder en poder ahora significa que ahora gobierna sobre una área ya eso no te va a volver a más a, a traerte abajo sino que creciste en el Señor estás en otro en otro en otro lugar más irás de poder en poder y hay una promesa y verán a Dios en Sion amén hermano lo creemos entonces, las peores circunstancias se vuelven puertas de bendición y, en, y esperanza. Hay una situación en Israel, la primera vez que ellos pasaron el Jordán, ellos um, conquistaron Jericó y de Jericó ellos se fueron a otra tierra. Pero ellos se confiaron y entonces, no, 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 no perdón, pero la primera vez que ellos pasaron el Jordán, la primera ciudad que conquistaron fue en Jericó. Pero cuando la conquistaron, Dios había dado orden que todo lo de esa ciudad se apartara para él. Y lo, y lo que era no apartado para él, que se quemara. Pero vino un hombre que se llama Acán, que lo que hizo fue agarrar el manto babilónico. Usted lo sabe, yo creo que la mayoría hemos oído eso. El manto babilónico se quedó con él. Y entonces Israel cuando fue a la, seg a la, a la segunda batalla en la tierra de Canaán, Recibió una derrota y entonces se tiraron al piso ¿Qué está pasando Señor y el Señor les dijo es que hay pecado hay anatema en medio de mi pueblo y entonces usted sabe que comenzaron a indagar a cada tribu después a cada, a cada, a cada casa después a cada familia hasta que llegaron con Acán. Acán explicó confesó lo que había pasado y lo llevaron a un valle que se llama el valle de Acor 
el valle de Acor significa turbación, conflicto. O sea que ahí Israel sintió turbación y conflicto y por eso se la transfirieron a ese hombre. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, luego hablándole a su pueblo, les devolveré sus viñas y yo voy a convertir el valle de Acor, el valle que fue de angustia, el valle que fue de conflicto en una puerta de esperanza. Y ahí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. O sea, ahí yo voy a hacer algo en su corazón, en ese conflicto, en esa angustia. Yo voy a hacer algo en la vida de su pueblo. Ahora, mire cómo lo dicen otras versiones. Convertiré el valle de la desgracia. Hermano, mire qué hermoso, hermano. Un valle que puede ser de desgracia para nosotros. Él lo va a convertir en el paso de la esperanza. Es que por eso cuando él dice todas las cosas nos ayudan a bien Él no está diciéndolo solo para que se oiga bonito No hermanos la peor circunstancia va a ser un paso hacia la esperanza Esta otra versión dice convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza Una puerta que quedará abierta o sea que cuando viene una tribulación Lo que hace Dios es mantener una puerta abierta para ti debido a lo que pasaste ahí y aparte a partir de ahí nunca más se va a cerrar sino esa puerta queda abierta permanentemente por eso el Señor dice que la puerta que él abre nadie la cierra y esta otra versión dice convertiré su desgracia en qué eso solo lo hace el Señor entonces le estoy mostrando ahora lo difícil y lo complicado de las etapas ahora Quisiéramos analizar algunas estancias y lugares difíciles que me falta agregar dos que me pasaron esta mañana y las voy a agregar pero no las puse pero cuando viene la gracia y la bondad de Dios esas situaciones pueden cambiar tal vez fueron lugares de tormento y sufrimiento pero al final esos momentos se convirtieron de gloria en aquellos siervos y siervas de Dios. Y yo se los voy a mostrar con ejemplos. Queremos ver la parte difícil de estas estancias. Sin también dejar de ver los gloriosos que sucedió en esos lugares. Y antes de empezar me gustaría ver algunos escenarios. De lo que vamos a estar hablando en el transcurso de estos domingos. Si el Señor nos da la gracia. Algunos de ellos tal vez los puedes ver difíciles. Pero veamos que nuestro buen Dios no importa, hermano, mire, a Él no le importa en qué situación, en qué condición, en qué circunstancias una persona se encuentre. Si de verdad levantas tu mirada y te humillas y le pides a Él, de ahí Él nos va a levantar, hermano. Amén. Lo que Él quiere es que levantemos nuestra mirada. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Él es poderoso para cambiar las circunstancias Aún la cama de la enfermedad Que eso es otro que tenemos que ver en nuestras vidas Entonces déjeme mostrarle algunos de ellos Que uh, solo voy a tratar este hoy La cueva de Adulán Esta es una estancia Por ejemplo este lugar se convirtió para David En estancia de refugio en un lugar de reconciliación familiar. Hay veces que no se pueden arreglar problemas. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos manda a la cueva de Adulán. 
Y ahí Dios se encarga de arreglar. Porque cuando Dios mete, hermano, ¿le ha fallado algún, algo al Señor? No, cuando Él pone el ojo en un lugar, lo hace, hermano. Entonces, este es el que yo quiero que tratemos hoy con la ayuda del Señor. Lo otro es los desiertos del camino. Estos se pueden convertir en estancias de renovación espiritual. Se pueden convertir en manantiales en medio del desierto. Hermano, qué tremendo. Israel iba en el camino y encontró un lugar de eh, 70 palmeras en medio de ese lugar. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Los silencios de Dios. Yo, yo no, no sé por cuántas de estas cosas has pasado, pero esta. Es una de las más difíciles. Y David lo experimentó. Si usted ve los salmos. Hay varias veces que él dice. ¿Por qué, me, ¿Por qué no me respondes? Estoy ronco toda la noche pasado llorando. Y hermano. Él era David. El siervo de Dios. Ungido. Los silencios de Dios. Son los más difíciles. Yo he experimentado eso. Son muy, muy, muy duros. Pero en esos silencios se convierte en instancias de restauración familiar también. Lo vamos a ver. En reflexiones del camino. Nos hace ver los, el camino que nos han dicho, no está bien eso y no lo habíamos visto. Y comenzamos a ver, a analizar el camino, la condición de nuestra familia, la condición de los nuestros que a veces, hermanos, a veces los más injustos no han sido los vecinos ni los patrones. ¿Sabe quién ha sido el más injusto? El esposo con su esposa o la esposa con su esposo o los padres con los hijos. A veces hemos sido muy injustos en casa. Porque, por ejemplo, yo ya le he explicado esto, que hay diferentes temperamentos al a el temperamento que es melancólico, el melancólico es el más inteligente de todos. Este no necesita estudiar, hermano. Ese solo con que se siente, ni toma nota. Así de esa capacidad tienen. Ellos no tienen que tomar nota, ellos están sentados ahí y no estudian, van a ver tele y llegan al examen y sacan puras as. Pero el chispazo. Ese es el, eso sí, estos son bien callados, bien tranquilos, casi no hablan. También a veces son de aquellos que en, de esas aguas líbrame, Señor, también, ¿verdad? Pero, pero fíjese pues, en cambio el chispazo es el más alegre de todos. Pero este para estudiar, ay, ay, ay. este tiene que repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces viene papá y mamá cuando sacan calificaciones al melancólico que sacó puras as. Lo felicitan y lo ponen de trofeito delante de los demás. El otro sacó A y B, A y B. Pero realmente el A y B se esforzó, pero no tiene la misma capacidad. ¿Y qué hacemos? Dejamos, ah, este está mal. Y lo, hermano, a veces hacemos eso, no nos damos cuenta. Comenzamos a hablar y el otro que solo se esforzó, solo ve que papá y mamá están presentando a su trofeito, ya sea hombre o mujer. Y al otro lo dejan bien relegado. Y el otro no le costó nada. Ah, pero el otro, el melancólico, es bien resentido. El chispazo 
le hacen algo y perdona al papá, perdona a la mamá. El melancólico no se le olvida, no dice nada, se queda callado, pero cuando menos siente se les quita. ¡Ja! De verdad. Bueno, pero de qué estoy hablando yo los caracteres hoy, ¿verdad? Bueno, los tiempos de ala, ese es otro hermano, Padre Santo. Estancias, estas, los tiempos de soledad se pueden convertir en estancias de gloria, estancias de su presencia manifiesta, estancias de un despertar del oído. Entonces, esas cruces son horribles, pero cuando comienzas a ver eso. Ahora, sin el Señor, sin el Señor, la soledad, los desiertos, las cuevas, los pozos, es lo más horrible que hay. Con Él, todo eso puede suceder. Hay otra. Tiempos de escasez y limitaciones. ¿No le ha pasado eso? Hay tiempos, hermano, que como que Dios nos mandara solo lo del día. Papito, no me podrías mandar lo de la semana, por lo menos, porque hoy tengo que estar pensando en mañana. Fíjese que hay veces que Dios quiere que vivamos su día a la vez. Lo hizo con Israel. ¿Cuándo caía el maná? Caía, a, a, era, ellos tenían, ellos podían agarrar, cayó el maná y agarraba montones. No hace que mañana no caiga. ¿Qué pasaba? No, no dijo, no. Ustedes agarren solo para lo de hoy. Pero padre, si, si, si yo tengo hijos y estos cómo comen y si mañana no caen. No, no, agarra solo, hoy sí, que se, que coman, eso sí que coman, pero que solo sea lo de hoy. Le iba a pecar yo. Pero fíjese, hermano. No, pero es que la palabra hartar no es, no es, no es, no es mala palabra. Si ¿Sí sabe usted que está en el diccionario. Sí, no, no, no lo es. Lo que pasa es que para nosotros se ve un poco pesada, pero no lo es. De verdad, no lo es. Entonces, fíjese, pues, entonces viene Dios y manda a su mana y no recojan. Y algunos no le hicieron caso, recogieron. ¿Qué pasó con lo que recogieron de más? Se engusanó. Entonces a veces como que se engusana cuando nos queremos preparar y padre y todo llevo tiempo viviendo un día a la vez y aquel cuando cantan aquel canto un día a la vez ay yo me identifico hermano porque cabal un día a la vez no hermano hay tiempos así hay tiempos así pero hermano ellos dice que ese maná era pan de ángeles ese maná hizo que no se enfermaran, su ropa creciera juntamente con ellos, sus sandalios, sus, sus calzados, nunca se envejeció. El pelo de las hermanas no había necesidad de champú, de tratamiento, de nada eso. Hermanos, ese maná, mire todo lo que hacía ese maná. ¿Dónde hay? Dirán las hermanas ahorita. Bueno, ahí en la presencia del Señor está el maná. Porque ahí quedó guardado. Entonces estos son tiempos 
que pueden ser estancias de provisión del cielo hermano Qué hermoso es cuando tú cuentas cómo el Señor te proveyó que no había por ni de aquí ni de aquí ni de aquí ni de aquí de dónde vendrá mi socorro y el socorro viene del Señor levantaste los ojos a los montes al hermano fulano al hermano fulano él es bien generoso al hermano fulano al sutano nadie porque Dios permitió que ninguno de ellos se recordara porque lo que quería era que tus ojos los pusieras en el Señor y entonces experimentaste el ver cómo Dios provee el ver cómo Dios se manifiesta usando inclusive a los mismos enemigos hoy te recuerdo algo que nos pasó a nosotros hermanos pasamos por ese tiempo mucho tiempo en Guatemala cuando iba a nacer nuestra hija Andrea Ese canto era mi preferido, un día a la vez. No, no, esas son bromas. Pero fíjese que lo, la ropita, porque ahora ropita para hombre y ropita para mujer. Antes lo que había, la pobre niña con un, su, un, una su camisola del Barcelona, porque eso había. No podía alegar que no, que soy del Real Madrid, no, lo que, lo que, lo, lo que tuviera. Es más, mire, mire hermano, mire, mire hermano, es que nosotros pasamos por cosas. Eh, en la Biblia dice que a los predilectos del padre, ellos le hacían a una túnica de colores. A mi mamá nos hizo a nosotros túnicas de colores, pero en ese aspecto. Iba a donde vendían telas, todos los retazos que quedaban. Se lo regalaban y ella hacía chamarras, o sea, colchas para taparnos, hermano. Nosotros teníamos de todos los colores y todas las marcas, hermano. Solo lo que le dábamos vuelta para que la costura no nos, no nos, hermano. Ahí no teníamos nosotros opción, eso era. Mi mamá, nosotros no preguntamos, ahora los niños pueden decir, estos zapatos no quiero, esta marca no quiero. Antes no, mi mamá nos llevaba allá en Guatemala, a la sexta avenida, y sabe qué hacía. En la sexta, tan, era, antes era todos los almacenes de, de lujo. No, ella no nos llevaba ahí. Las, los, las inditas que estaban allá afuera tenían uno sus canastos y agarraba las playeras y todo nos las ponía aquí atrás. Te queda. El pantalón le hacía una vuelta porque dice que cuando le queda en el cuello también le queda. Ni siquiera, ¿dónde probarlo? Solo que nos desnudáramos ahí, no podíamos. Entonces ahí mismo nos probaba la ropa y vámonos. ¿Qué de no Felices estábamos con que una vez al año nos compraran un traje. Ah, oh, bueno, eso, eso, eso quería. Entonces nosotros venimos y iban a hacer a Andrea. Y el problema que hay es que mi esposa tiene una persona que le habló del Señor, aceptó a Cristo. Y ella, imagínense hermano, hay otra gente peores que nosotros hermano, en peores circunstancias. Y ella tenía por lo menos lo de Héctor, ella no tenía nada. Y el problema es que en el hospital no te dan nada, aquí te dan en el hospital muchas cosas, allá no te dan nada hermano. Entonces, mi esposa no quería, pero sabía que, era de Dios que tenía que hacerlo y le compartió con el dolor de su corazón porque ya dijo y ahora qué voy a hacer cuando nazca Andrea y qué pasó se lo dio confió en el Señor se lo dio 
Y un amigo mío en el trabajo, soltero, imagínense, ni siquiera casado, ninguna no era ni siquiera una mujer que las mujeres pueden considerar más esto, sino un hombre, un hombre soltero, amigo mío, me dijo, fíjate vos que yo tengo ganas de hacer algo. ¿Qué le puedo comprar a tu esposa ahora que va a dar a la luz? A mí se me encendieron mis ojitos, hermano. Pero como yo mismo no sabía, le fue a decir a ella, fíjate que dice aquel, Rolando se llama él, que quiere comprarte eso. ¿Qué querés? Pues ella te dijo, ya se iba a aprovechar, le iba a sacar una lista completa, ¿va? pero dijo, de una vez para los que vengan ni el futuro. Pero dijo, no, eso sería aprovecharse demasiado. ¿va? Entonces lo hizo como debe de ser. ¿Y sabe qué? Decirle que lo que Dios le ponga en su corazón. Y él volvió a preguntar, pero es que yo no sé porque yo no tengo ni esposa. Entonces, mi esposa, yo, yo, ahí venía de todo. Mire, por eso es que están bien chonchitos mis hijos, hermano. De todo, hermano, de todo, de todo, de todo. Ahí, hermano, había, había provisión, hermano. Ahora, hubiésemos conocido eso sin esa situación de escasez. No, no, no. Entonces uno aprende que cuando Dios dice yo soy tu proveedor uno sabe quién es él y eso queda marcado en el corazón. Padre, ¿cuánto tiempo llevo? Padre, ni siquiera he empezado con la, bueno, a tiempos de enfermedad y estos pueden ser estancias de introspección interna que te vi, mira hacia, hacia adentro, una restauración del alma, a tiempos de cautividad que pueden ser estancias de preparación para lugares de honor y gloria, a este también hay tiempos de pruebas que pueden ser Lugares, estancias de preparación para ser aprobados y usados para, por el Señor O también pueden ser pozos y cisternas de Dios que lo que hacen es Son estancias para ser puestos en la roca y Dios quiere poner un cántico nuevo Tiempos de errores hermano que Dios quiere convertir esos errores en cosas gloriosas Y así yo quiero hablarle de varias cosas entonces la primera estancia en la que yo quiero hablar y le voy a ir un poquito rápido porque ya me pasé Es enfocarme en la primera que es la estancia de la cueva Que en la Biblia a esta cueva es la cueva de Adulam es la, no, no es esa exactamente, ¿va? no va a pensar que es esa ¿va? Hay que rico estaba David en medio de la playa, no, 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 no Le puse esa porque esa foto está bonita va no es que, es que algunos lo toman, es, esa era, y me va a contar que la cueva de Adulán tenía una vista, no ahí viera que Dios está yo, no, 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 pero la cueva era diferente, pero esta se ve bonita la foto. Entonces, ¿qué es la cueva de Adulán? ¿En dónde aparece esta palabra, la cueva de Adulán y con quién la relaciona la Biblia? Y definitivamente es en la vida de un hombre que era un hombre que dio testimonio de que fue amado por el Señor, que en alguna medida, en lo particular, es uno de los hombres que más me ha impresionado por su conducta, su temor, su reverencia hacia el Señor. El carácter que él tenía en medio de las pruebas, hermano, es impresionante, hermano. Este hombre cuando se lo comienza a analizar, léalo hermano, es impresionante la manera como él eh, este, respondía ante la prueba, ante las circunstancias, aún de su propia casa. Este es el rey David, 
el cual debido a las circunstancias terminó parando en la cueva de Adulam. Se recuerda que no fue porque él había hecho algún pecado, sino que sirviéndole a un rey que era el rey Saúl, ¿verdad? Saúl es al rey Saúl. Este lo comenzó a perseguir por envidia y él no le quedó otra. Hermano lo tenía, pero encima, encima, encima estaba, estuvo a punto de morir hasta que el Señor le dijo que se fuera a este lugar. Se fue a este lugar y aquí el Señor comenzó a hacer cosas gloriosas. Este nombre de Adulam, el nombre significa, eh, según los diccionarios, es un lugar cerrado, perdón, un lugar cercado. Un lugar cerrado, imagínense qué tremendo hermano, un lugar cerrado y es obvio es una cueva, es un lugar de retiro según los diccionarios, también es un lugar de retiro, pero también lo identifican como un, un lo, lo, lo interpretan como un lugar de reposo. Ahora este nombre y, y esto es porque todo como la palabra es el diseño de Dios, el nombre Adulam aparece ocho veces en la Biblia. Ahora usted sabe que el ocho tiene varios significados porque el ocho en la Biblia es, mire, mire, significa cerrado y el ocho es sinónimo de cercado. Había sido cercado David, sí, lo habían cercado hasta que tuvo que parar en una cueva. Su nombre significa una nueva creación. O sea que lo que Dios va a hacer en esa cueva es una nueva creación. Algo que está obsoleto, que Dios dijo, no, 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 esto no me gusta. Te quiero hacer un rey, pero que me ame, que me sirva. Y esto no lo quiero. Y esto ahí lo voy a quitar. Ahí lo voy a desarraigar y voy a hacer una nueva creación. Ahí yo yo voy a hacer un nuevo inicio, un nuevo comienzo en tu vida. Ahí yo voy a, a comenzar a crear vida, vidas en ti. Una vida donde puedas tú restaurar también a otros. Entonces este lugar hermano es cabal aplicado para David. ¿Quién más que a este hombre que fue cercado, encerrado por las circunstancias injustas de la vida, si se quiere ver de esta manera, pero ahí fue puesto y totalmente ajenas a él, él no había hecho algo para que esto se diera, pero en el plan eterno de Dios, Dios tenía una cueva de Adulam, hay estancias que son Adulam para nuestras vidas, y cuando Dios las decide, el asunto es cómo las vas a confrontar, si estás ahí, cómo puedes salir, y si las vas a confrontar, si entras con amargura, ahí va a ser algo horroroso y espantoso, pero si entras en con el el entendimiento que ahí el Señor va a glorificar su nombre entonces ese lugar se va a convertir en algo glorioso y el mismo el mismo nos da algunos detalles porque hermano inclusive hay un salmo de David que él escribió desde este lugar se lo voy a leer porque este salmo no lo voy a meditar porque no nos da tiempo pero se lo voy a leer es el Salmo 142 y se lo recomiendo que lo lea en casa. El otro es el Salmo 91. Mire, Salmo de David, así dice el título en la versión, solo eh, dice diferente, pero eh, Masquil dice en algunos que es un Salmo, pero aquí en la NTV me gusta, dice Salmo de David acerca de su experiencia. ¿Dónde? En la cueva y esta cueva era la cueva de Adulam. Ahora mire, solo lo voy a leer porque no me quiero quedar acá. Clamó, 
clamó, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo de tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Mire, mire cómo estaba su corazón. Por eso tuvo que ir acá. Busco a alguien que venga a ayudarme, porque en esa cueva todos se desaparecen. Es de Dios, hermano. Es de Dios. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayuda, nadie me ayudará, a nadie le importa, perdón, a, na, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. No es una mala palabra porque es la versión NTV. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Y termina este salmo. Bueno, ay, no, yo creo que no termina ahí, pero... No, ahí termina porque son siete versículos. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión. O sea que cuando él llegó se convirtió en una prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. No me da tiempo de, de, de poderlo explicar y por eso es que no me puedo quedar, pero usted lo puede leer en casa. Pero quiero ir a dos cosas. ¿En qué convirtió Dios esta cueva de Adulán para David? ¿En qué la convirtió el Señor? Entonces déjeme enseñar. Mire, primero. Primera Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2. Entonces David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él ahí. ¿Cómo decía David? Mis hermanos me menosprecian porque a él lo miraban como un hijo de un adulterio. Por eso es que siendo el pequeño, porque el pequeño, el que pastoreaba ovejas, corría el riesgo de que un león o un oso lo pudiese matar. Pero por decir así no le importaba porque más bien le iban a hacer un favor a Isaí. Entonces vienen y lo ponen a hacer eso. Cuando viene eh, Samuel a escoger a uno de los, a uno de los ungidos, él dijo, tengo siete hijos, no ocho. Hasta que no le quedó otro, tuvo que sacar a este. Cuando él fue a la batalla, el hermano le comienza a regañar. O sea, era como José, lo, lo regañaban. Él, él era, a cada rato se desquitaban con él. Él era el mandadero de todos. Pero en ese lugar, Dios le mandó a su familia para que se reconciliara con él. Dios lo llevó ahí, comenzó a orar, a buscar al Señor. Y Dios mismo le trajo a su familia, él no la fue a buscar, él se la trajo ahí. Y ahí hizo que la familia se reconciliara con él. Entonces aquellos que están apartados de su familia, que están en soledad, que los han abandonado en alguna medida. Dios le permitió a él esconderse en esta cueva para refugiarse en alguna medida de una manera simbólica que antes debido a las ocupaciones de la vida a las circunstancias su familia se había en alguna medida dividido ahora fíjese pues, si tenemos problemas familiares y no los queremos arreglar hay mucha probabilidad que Dios diga te necesito meter en la cueva de Adulán 
¿Para qué van a meter a una familia en la cueva de Dulán si están bien? Pero si no están bien debido a que no queremos, Dios nos puede meter ahí. En este lugar Dios le abre sus ojos, le abre sus oídos y el Señor produce un ambiente para que él pueda reconciliarse con su familia, perdonar a su papá, perdonar a su mamá y perdonar a sus hermanos, hermano. Aquí el Señor le abrió sus ojos y le permitió a él empezar una nueva etapa con su familia. La familia se reconcilió con él y este fue un lugar que Dios utilizó para que él empezara lo que Dios tenía para él en paz con su familia, en orden con su familia. Tal vez tú has tratado de arreglar las cosas y no se ha podido. Bueno, Dios va a tener una cueva de Adulam y ahí el Señor lo va a hacer. Ahí va a ser restaurada la familia de David y lo mismo, ahí se convierte nuestra familia. Nuestra familia va a venir al Señor. Ahora, este lugar no solamente fue un lugar para restaurar a la familia, sino también es un lugar donde Dios comienza a trabajar con David para que él se convierta en un hombre restaurador. Porque mire lo que dice el versículo número 2. Luego, ahora alguien me puede leer este versículo en otras versiones porque en esta no lo dice así. Luego, otros comenzaron a llegar hombres que tenían problemas o que estaban endeudados, o que simplemente estaban descontentos, y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. ¿Lo tienen por ahí de las Américas o 1960? Está bien. Así rápidamente, ayúdeme por favor. Eh, primer, es, primera Samuel 22, el versículo 2. El que sea, pero otra versión. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él vino a ser jefe sobre ellos. Hay una que dice todo el que estaba amargado. ¿Lo tiene ahí? Léalo por favor. Léalo con el micrófono hermana para que se escuche. Todo mundo quería ser como ellos porque eran hombres que hermano estaban sus nombres escritos hermano en las grandes anales de la historia de la historia de Israel 
¿Por qué? Porque se habían vuelto Porque ellos se habían expuesto a un hombre Que había estado en esa cueva Que restauró su familia Pero también restauró al pueblo Que Dios le iba a dar Para poder hacer la obra Que lo había mandado a hacer O sea que si nosotros hermano Hacemos lo que el Señor dice El Señor va a levantar De en medio de la gente Que esté en casa En la cueva donde estamos Hermano amado eh, Valientes para el Señor Hombres y mujeres hermano que en una sola pelea van a vencer a diferentes gigantes hermano amado peleando a favor de su iglesia peleando a favor de su pueblo peleando las batallas del Señor eso es lo que nosotros podemos observar en este lugar y este lugar la Biblia da testimonio que también se convirtió en una fortaleza para todos aquellos que la conocieron miremos cómo lo dice otro pasaje Cierta vez durante la cosecha cuando David estaba en la cueva de Adulam El ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín Los tres que formaban parte de los 30 Un grupo selecto entre los hombres de guerra de David Descendieron a la cueva para encontrarse con él En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza O sea, Era un refugio, era un lugar de reposo, era un lugar de retiro pero para David esa cueva se convirtió en una fortaleza. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Ahora, ¿le crees a Dios? Si le crees a Dios, Dios lo va a hacer. Pero tienes que renunciar a la amargura. Tienes que renunciar a la queja. Tienes que renunciar a todos esos sentimientos que no son buenos. Porque él tuvo que renunciar a esto. Y cuando él renunció a eso, le trajo su familia primero. Después de traerle su familia, le trajo el ejército con el cual iba a gobernar. Y después de esto, el Señor le dio el reino. Salió de la cueva para ocupar el reino que el Señor le entregó. Entonces, la pregunta es, ¿le crees a Dios? Póngase de pie, hermano, ya se me fue el tiempo. Estos lugares se pueden convertir para ti en los lugares más llenos de gloria y hermosura que jamás hayas experimentado. Pero tienes que dejar de quejarte. Tienes que dejar de seguir estar amargado, amargada. Tienes que dejar el pasado atrás. Porque si no dejas el pasado. Y lo quieres seguir cargando. Cuando Dios ya no quiere que lo cargues. Esa cueva. Va a ser un tormento. Pero esa cueva Dios la quiere hacer. Un lugar de gloria. Un lugar de restauración. Un lugar donde el oído se abre. Los ojos se Abren el corazón se abre y la presencia del Señor comienza a quedar marcada ya no solamente como un silbo aspasible sino que comienza a exhalar de tu vida una presencia del Señor. Puedes seguir huyendo tratando de librarte de todo esto. Pero Dios quiere que ya no huyas. 
Sino que te refugies en ese lugar Él es la fortaleza, Él es la roca inconmovible Y al que habita el abrigo de Dios Morará bajo la sombra del Omnipotente Él quiere que te refugies en Él Que te escondas en Él él te quiere que te metas en esa hendidura de la roca. Quiere que te metas en Él para que seas primeramente sanado y restaurado. Y ahí no hay nadie más. Ahí abre tus bocas, abre tus labios. Y ahí el Señor quiere hacer algo especial. Ahí en esa estancia el Señor está levantándote y restaurando áreas que eran una debilidad y las está convirtiendo en una fortaleza. En esas áreas, en ese lugar, áreas de debilidad se van a convertir en fortalezas. Te lo digo de parte de Dios. Solo tienes como estos hombres que reconocer. Que Él no se ha equivocado. Que el tiempo en que estás. Aunque no lo entiendas y no lo comprendas. En el diseño de Dios está. Él no se ha equivocado. Él no se ha equivocado. A Él no se le sale nada de las manos. Deja de escuchar las voces. Que no debes de escuchar. El Señor habló hoy Ya no escuches Esas voces Créele a Dios Créele al Señor Créelo a lo que Él te está diciendo Y ríndete a Él Y reconoce Que lo necesitas Si te peleas con Él Y te peleas con el Señor Lo único que estás haciendo Es haciendo que el enemigo Gane la batalla pero no te pelees con él. Porque ¿qué le puede decir el vaso al alfarero. Si él así lo decidió. Él sabe por qué. Él ahí va a hacer grandes cosas en ti. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y el Señor decía a través de la profecía. Que confiaras en el Señor. Confía en el Señor. Y Él te va a ayudar. Él te va a restaurar. Las estancias. De formación. Vienen de Él. No son del diablo. Vienen de Él. Las estancias no son. Para matarte. sino es para que muera aquello. Que a Él no le agrada. Y que está haciendo daño a tu corazón, a tu familia, a tu vida. Pero de ahí, Él quiere traer una resurrección nueva. Por eso es que cuando Lázaro le dieron la noticia de que había muerto. Todo el mundo hubiese pensado que Él saldría corriendo. Y Él dijo, no, 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 no. Es necesario que Él muera. Llevaba cuatro días, casi imposible. Pero cuando lo sacaron Una de las cosas que hicieron con él Cuando lo resucitaron Fue quitarle todas las ataduras En otras palabras Esa muerte sirvió solo Para que las ataduras Fueran quitadas Cuando Dios 
te manda a un lugar así. Tal vez va a haber una muerte, pero para que las ataduras sean quitadas. Pero debes de confiar. Ya no te resistas. Ya no te quejes. Y yo hoy se lo vuelvo a repetir de parte de Dios. Ya no te quejes. Porque a Dios no le agrada la queja. No le agrada. Cuando te quejas, hablas mal de Él. Él reconoce, Él sabe, perdón, que tal vez eres nuevo y Él en alguna medida te lo deja pasar. Un día le voy a hablar de eso. Pero cuando tú ya lo has visto, has visto su mano y aún te sigues quejando, no le va a agradar. El enemigo quiere que hables en contra de él. Por eso es que a Job le trajo lo que le trajo con permiso de Dios. Para que Job hablara mal de Dios. Cuando te quejas. Hablas mal de tu padre. Cuando dices ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Estás hablando diciendo él se equivocó. Pero ¿por qué no entiendes hoy de parte de Dios que son estancias? Y de ahí, si confías en Él y te depositas en Él, Él va a glorificar su nombre. Y algún día vas a recordar esos lugares como lugares de gloria, no de tormento, no de soledad, no, 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 no sino lugares de gloria, donde Dios hizo cosas hermosas. Que quedaron marcadas para toda tu vida. Y las vas a recordar. Pero no con sufrimiento. Sino las vas a recordar. Porque ahí conociste a Dios. En una dimensión que no lo habías visto. Que no lo habías conocido. Pero hoy te repito. Yo no sé por qué. Pero el Espíritu Santo quiere que se lo diga. No te sigas quejando. No te sigas quejando. Ya basta dice el Señor que te quejes porque no le agrada ya basta que te quejes porque si no lo vas a desagradar aunque él ha entendido que hay debilidad no quiere que te quejes más que puedas como un hijo aunque no entienda a su padre que le dé gracias que le agradezca. A mí me gustaría que cantáramos un canto Pero antes de eso vamos a orar Perdónanos Señor si Ha habido queja Si ha salido alguna palabra Una actitud, un proceder Un gesto Señor de nosotros hacia ti De descontento, de desagrado Hoy te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos Señor. Si ha salido. Tal vez ni siquiera una palabra. Pero con un gesto. Hemos dicho mucho. Ya no más Señor. Ya no más. 
no permitas más queja en nuestros labios no permitas más que nos quejemos de ti o que digamos algo que el enemigo quiere Señor sino permítenos honrarte permítenos como hijos que has hecho tantas cosas han sido tantas tus bondades tantas tus misericordias tantas tus manifestaciones han sido tantos tus detalles hacia nosotros hacia nuestra familia y nos has dado prueba vez tras vez vez tras vez Señor y perdónanos si aún así dudamos en nuestro corazón pero hoy te pedimos Padre que por favor en el nombre de Jesús nos perdone Señor renunciamos a toda actitud de queja Señor rechazamos todo espíritu de queja Señor amado de murmuración Señor de contienda Señor lo sacamos de nuestro corazón y pedimos hoy Señor amado que tú hagas algo nuevo Señor y si has permitido que estemos en alguna de estas estancias Señor que tu nombre sea glorificado que esa nube de testigos Señor amado que está alrededor pueda dar honra y gloria a tu nombre por nuestra actitud hacia lo que está sucediendo Señor que de nuestros labios Señor no salga una sola palabra en contra tuya en contra de aquel que ha sido tan bueno y tan especial y tan generoso tan bondadoso con nosotros si tú sientes que en alguna medida le has fallado al Señor y hoy quieres recibir al Señor en tu corazón y quieres pasar al frente y orar al Señor o te quieres reconciliar con Dios o quieres hacer nuevos votos con Él o quieres empezar quieres dejar atrás toda una vida de descontentos de hablar de decir de quejas y quieres empezar una vida nueva con él porque él tiene cosas hermosas para ti yo te invito a que pases al frente que vengas al altar del señor y puedas dejar cualquier cosa que ha hecho daño a tu corazón y que puedas verlo con la mirada de dios que su vida no Mira lo que dice este canto. Vamos a poner en la pantalla. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final el ser luego. Hoy el Señor quiere cortar con todo aquello que no le agrada a Él. Y lo puedes dejar en el altar, en el lugar donde se queman todo, todo, todo. Final el ser 
Empecémoslo desde el principio De tal manera Él me amó Ese es el día que el Señor hizo para ti que su Si oyes hoy su voz No endurezcas tu corazón Porque hoy el Señor quiere hacer algo especial en ti Hoy el Señor quiere empezar una etapa nueva en tu corazón. Y a la muerte fue porque me amó. De tal manera Él me amó. Aleluya. No hay forma, no hay forma en que podré precio de su gran de amor pero toda mi vida quiero dar por su amor yo viviré de su amor yo
seguiré gracias Señor gracias Padre porque sabemos que por tu amor es que estamos aquí Señor por tu amor es que podemos cantar por tu amor es que somos salvos Señor y ayúdanos Padre a tomar esa palabra que tú hoy nos has dado ponerla en práctica en nuestras vidas Padre gracias Señor